0: Bóg, seks i kryminaliści, czyli nastoletnie łowczynie nagród. To kolejny koncept, który wydaje się przedziwnym połączeniem zupełnie różnych światów, ale udało się zamknąć go w serialu Netflixa dla młodzieży. Okazuje się, że jest to seria bardzo odważna, nikogo nie ocenia, a pewne tematy porusza w bardzo dojrzały sposób. Teraz w tym materiale rozłożymy sobie ją na czynniki pierwsze. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj bierzemy na tapetę kolejny fantastycznie szalony, wręcz pomyleńczy koncept Netflixa, który stworzył seria dla młodzieży opowiadający o dwóch szesnastolatkach, które polują na kryminalistów. Przez przypadek. Jak wygląda zarys fabuły? Dwójka bliźniaczek ma stłuczkę samochodem swojego taty i okazuje się, że przez przypadek łapią poszukiwanego kryminalistę. Dzięki temu zarabiają trochę pieniędzy i team się z doświadczonym łowcą nagród. Showrunnerką tego serialu jest Kathleen Jordan, która co prawda nie ma jeszcze ogromnego doświadczenia, nie ma żadnego spektakularnego tytułu w swoim dosie, ale... Jedną z producentek wykonawczych tej serii jest Kenji Kohan, która odpowiedzialna jest m.in. za Orange is the New Black, czy też fantastyczny serial Glow. Po obejrzeniu zwiastunu miałem pewien problem, bo ten serial, koncept tego serialu wydawał mi się bardzo szalony, ale w sposób, w jaki szalone było Insatiable, czy wybory Peytona Hobarta, albo po angielsku The Politician. Były to seriale bardzo na pozór, bardzo Szalone, odważnie opowiadające o pewnych tematach, ale tak naprawdę mocno je trywializowały i nie miały żadnej empatii w stosunku do swoich postaci, które z założenia z wyjścia miały być bardzo szerokim spektrum bohaterów, ze względu na ich seksualność czy pochodzenie. I okazuje się, że nastoletnie łowczynie nagród przez moment przypominają właśnie te wspomniane tytuły i spowodowały to trochę, że wstrzymywałem się, nie wiedziałem, w którą stronę ten serial pójdzie i bałem się, że po raz kolejny dostaniemy coś. Takiego bardzo skorupkowego, bardzo płytkiego, co tak naprawdę nic mądrego nam nie powie. Okazało się jednak, że wraz z rozwojem tej historii, wraz z tym jak nasze bohaterki musiały mierzyć się z kolejnymi problemami, czy to w życiu zawodowym, czy też w życiu osobistym, zmierzał on w bardzo dojrzałą stronę, poruszając coraz to nowsze i bardziej skomplikowane problemy i druga część sezonu pokazuje, że tak naprawdę dostaliśmy coś bardzo ciekawego. Przejdźmy sobie do świata, w którym dzieje się ten serial, bo mamy do czynienia z Atlantą w stanie Georgia, ale mamy do czynienia z tą elitarną grupą bogatych, białych republikan, bardzo konserwatywnych i oglądamy ten świat głównie oczami naszej pary bliźniaczek. Sterling i Blair, które są swoimi przeciwieństwami. Sterling jest bardzo... Przyzwoitą, dobrą chrześcijanką, która ma swojego długoletniego chłopaka Luka. Blair jest natomiast buntowniczką, dobrze wie na początku serialu czego chce, yy, lubi podejmować ryzyko i jest bardzo spontaniczna, bardzo impulsywna. Z biegiem rozwoju tej historii te role troszeczkę się w tej grupie zacierają, szczególnie jeśli dołożymy do naszych bliźniaczek Bowzera, czyli tego starego wyge, tego bounty huntera z dziesięcioletnim doświadczeniem, który widział wszystko, przeżył wszystko i on chce tylko skupić się na zdobywaniu kolejnych łowów i właśnie bardzo ciekawe jest to, że te odcinki poświęcone z poszukiwaniu kolejny, kolejnych kryminalistów działają wyłącznie, kiedy te nasze nastoletnie roztargnione bliźniaczki team upują się z Bowserem, bo kiedy widzimy, że któraś z pary, któraś, któraś ze stron idzie w, na akcję sama, bez wsparcia, to gdzieś ta dynamika trochę bazująca właśnie na różnorodności, na opozycji, gdzieś nam ucieka. Ten świat tej bogatej elity republikan, którzy kochają Boga, broń i sw swoją wolność i pieniądze, jest bardzo ważna w kontekście tego jak te nasze bohaterki się rozwijają bo wokół nich mamy Luka, który jest chłopakiem Sterling który jest takim trochę uroczym fajtłapą który też wierzy w Boga, chce postępować wedle, wedle słowa Bożego Sterling go trochę szarpie trochę próbuje przekonać, że nie wszystko musi być tak jak jest zapisane w księgach mamy też April, która jest Niesamowicie ciekawą bohaterką, bo rozpoczyna drogę jako antagonistka, jako ta największa rywalka szkolna Sterling i Blair. W miarę rozwoju fabuły jej relacja ze Sterling bardzo mocno się zmienia, tylko po to, żeby na końcu znów powrócić do tego punktu wyjścia. Jest to spowodowane decyzjami, które są podejmowane, jest to, też z, z, jest to też związane z tym, że nasi bohaterowie, no jakby nie patrzeć, są nastolatkami, którzy zamknięci są w bardzo specyficznej grupie społecznej i pewnych decyzji, nie mogą podjąć, albo nie są jeszcze w stanie się na nie zdecydować, co jest też bardzo prominentne przez cały ten serial. Mamy jeszcze na dokładkę e, Milesa, który staje się w pewnym momencie love interest Blair, który jest czarnoskórym chłopakiem, jak się okazuje też z bardzo dobrego domu i na e, płaszczyźnie ich relacji widzimy pewne stereotypy, ale w odwróceniu, co też pokazuje, że można takie historie opowiadać z nowej perspektywy, patrząc na nie trochę inaczej i, co ważne, nie oceniając. Bo tutaj twórcy nikogo nie oceniają. Niezależnie od tego, czy jesteś starym, zmęczonym życiem, poszukiwaczem, zdobywcą nagród, który ma za sobą okropny rozwód i nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości czy jesteś nastolatką, która jest bardzo wierna słowom kościoła, słowom swojego pastora nie pije, nie pali, nie chodzi na imprezy do pewnego momentu tutaj żadny typ postaci nie jest nacechowany negatywnie to jest coś bardzo ciekawego bo mimo, że jest to serial bardzo satyryczny, traktujący w bardzo szalony i komiczny sposób pewne elementy, to każdy jest w stanie się wypowiedzieć. Nikt nie zostaje Przestawione negatywnie i nikt na żadnym etapie tej historii nie jest skreślany. Co do wydźwięku, tego wielce satyrycznego wydźwięku, musimy też wspomnieć o wielogatunkowości tej serii, bo oczywiście wyjście jest proste. Jest to seria dla nastolatków, jest to historia trochę coming of age, ale z rozwojem tej historii dochodzi do głosu trochę kryminału, mnóstwo thrillera, trochę motywów skina akcji. Jest tego mnóstwo i wszystko zamknięte jest w bardzo super Sposób. Oczywiście są przestoje, które mają e, służyć temu, aby lepiej poznać bohaterów, aby też zajrzeć w głąb ich nastoletnich głów i zrozumieć, jak one postrzegają, jak oni postrzegają świat, ale nie gryzie się to w żaden sposób z tą napędzającą się historią. I ważna rzecz, bo w pewnym momencie ten procedural zostaje odrzucony na bok. Nasze bohaterki nie mają sprawy odcinka, nie mają kryminalisty odcinka, tylko mają sprawę główną, a mianowicie sekret ich rodziców, który okazuje się być faktycznym sekretem, a nie urojeniem i cała ostatnia sekcja właśnie służy temu, aby iść w jedną stronę, przy okazji też pokazu, pokazując, że nie jest wcale łatwo w nastoletnim życiu połączyć rodzinę, przyjaciół, miłość, szkołę i polowanie na kryminalistów. Dla mnie niespodziewanym jest ostateczny wydźwięk całego pierwszego sezonu, bo on skręcił w bardzo niecodzienną stronę. Tak mi się ładnie w głowie wymyśliło, że to jest taki trochę ozark dla nastolatków. Nie jest tak ciężki, ale te motywy kryminalne przebijają się bardzo mocno, te dylematy moralne przebijają się bardzo mocno i są ewidentnie e, zaznaczonymi elementami na przyszłość, jeśli takowa dla serialu miałaby być. Ale ważne jest też to, że ten serial pozostawia nas z bardzo niecodziennym i niekoniecznie bardzo pozytywnym morałem, bo mówi nam, że czasami musimy kłamać, czasami musimy ukrywać swoje sekrety. Nie zawsze możemy być wszystkim tym, kim chcemy być, bo oczywiście znajdujemy się w pewnych społecznych konwenansach. Mamy wokół siebie ludzi, o których musimy zadbać i nie możemy zawsze pokazywać tak naprawdę, kim jesteśmy, czego chcemy i czego potrzebujemy, bo w ten sposób możemy zranić inne, bardzo ważne w naszym życiu, osoby. Jestem niezwykle zainteresowany tym, jak ta historia może się potoczyć, bo serial nastoletnie Łowczynie Nagród albo Teenage Bounty Hunters w tym momencie, w momencie nagrywania tego materiału jest chyba pierwszym od dawna serialem młodzieżowym, który w Polsce nie znajduje się w tym momencie w top 10 Netflixa. W weekendowym top 10, który wskazuje jakie seriale są chętnie oglądane. Dlatego jeśli nie słyszeliście o tym serialu, jeśli coś was ominęło, w jakiś sposób was ominęło, nie wiecie czy warto ten serial obejrzeć, mówię wam z całą stanowczością. Warto. Jeśli lubicie połączenie tych tropów nastoletnich coming of age, tindram, young adult z tymi poważniejszymi thrillerami, kryminałami y, tą cięższą rozgrywką zakulisową ten serial może być dla was czymś dobrym i może wam pokazać, że to nie muszą być tylko seriale. Te seriale dla młodzieży. Nie muszą być wyłącznie głupimi e, sat satyrami albo historiami ociekającymi romansem i seksem. Mimo, że ten również nie stroni od tych elementów, mogą być wartościową przygodą, wartościową podróżą, która da do myślenia. Powiem wam szczerze, jestem zdziwiony, że ten serial tak mocno do mnie przemówił. Mówił i tak mocno mnie uderzył. Oczywiście pewnie jesteście świadomi, że te seriale młodzieżowe są jednym z moich kon koników. Bardzo lubię wyszukiwać te tytuły, które faktycznie mają do zaproponowania nam coś dobrego, coś nowego. I ten serial jest właśnie jednym z nich. Czekam teraz na Was. Porozmawiajmy sobie o tym serialu. Mam nadzieję, że widzieliście albo macie ochotę zapoznać się z nastoletnimi łowczyniami nagród. Serialem dostępnym na Netflixie. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się ten film podobał. Napiszcie, o czym mamy porozmawiać sobie następnym razem. I czekam na was w komentarzach oraz na social mediach. Trzymajcie się. Cześć.